0: Soll ich heute FOMO machen oder soll ich mal mit FIMO kneten? Nach müde kommt doof, aber anscheinend kommt auch nach schlafen doof, denn das war so ziemlich das Erste, was ich heute Morgen nach dem Aufwachen zu meinem Mann gesagt habe. Hallo und schön, dass Du wieder mit dabei bist, mir Deine Zeit schenkst und mich mit in Dein Ohr nimmst. Hast Du auch ein akü Vieh und hast Du schon von FOMO gehört? Für alle ohne Abkürzfimmel. FOMO heißt Fear of Missing Out und bezeichnet die Angst, etwas zu verpassen. Und genauer gesagt ist FOMO die Befürchtung, dass du Informationen, Ereignisse, Erfahrungen oder Entscheidungen, die dein eigenes Leben verbessern könnten, verpasst. Wenn du von FOMO betroffen bist, hast du das Bedürfnis, ständig in Verbindung zu bleiben mit allem, was dir relevant erscheint und auch mit allen die dir relevant erscheinen. Und das ist ja heute so einfach, weil du ständig die ganze Welt in Form deines Smartphones bei dir hast. Wahrscheinlich bin ich auf dieses Thema gekommen, weil wir letzten Freitag eine kleine krimi party bei uns zu Hause veranstaltet haben und ich mich daran erinnerte, dass ich ganz früher immer mit zu den Letzten auf jeder Party gehört habe. Selbst wenn ich die Party doof fand oder ich erinnere mich in der Diskothek, selbst wenn mir die Musik nicht gefallen hat, hatte ich immer so ein Ding mit mir selbst laufen. Noch fünf Lieder, wenn dann keins für mich dabei ist, gehe ich nach Hause. Irgendwann habe ich mir dann aber gesagt, ey, wie doof bin ich denn? Ich finde die Party langweilig, ich mag die Musik zum Tanzen nicht und bleibe in einer Situation, die ich offensichtlich nicht genieße, weil ich befürchte, dass wenn dann doch noch etwas Spannendes für mich passiert oder doch noch das perfekte Lied läuft, ja, dass ich dann schon zu Hause bin und etwas verpasst habe. Richtig unnötig, oder? Sicher kennst du auch so Menschen oder du bist sogar selbst betroffen. Immer auf der Jagd nach den besten Momenten, den neuesten News, selbst wenn das für dein Leben eigentlich gar keine so wichtige Rolle spielt. Ich erlebe das bei meinen Kunden auch immer wieder. Da zahlen sie einen Haufen Geld, um zu mir nach Spanien ins Coaching zu kommen, haben sich dafür entschieden, etwas Gutes für sich selbst zu tun und vielen fällt es zu Beginn echt schwer, das blöde Smartphone einfach mal zu ignorieren. Ich spreche jetzt nicht von echt wichtigen Infos, die du nicht verpassen darfst. Ein Klient hat mir am ersten Tag direkt gesagt, er warte auf einen dringenden Anruf, den dürfe er auf gar keinen Fall verpassen, weil der Schaden sonst schnell sechsstellig sein könnte. Natürlich gibt es solche Situationen und selbstverständlich nehme ich im Coaching Rücksicht darauf. Der Anruf kam dann auch, ich glaube so circa nach zwei Stunden und dann konnten wir konzentriert arbeiten. Aber ob dein neuer Prokurist sich den Firmenwagen auch in Silber bestellen darf, statt wie üblich im Blau, auf die Entscheidung kann er wirklich mal zwei Tage warten und generell solltest du darauf achten, dass du dir einen Mitarbeiterstamm aufbaust, dem du voll und ganz vertraust und an den du auch alle Aufgaben abgeben kannst, die du nicht unbedingt selbst erledigen musst. Nur so zur Info. Das war mit besagtem Kunden auch ein Thema im Coaching. Die Angst, Aufgaben abzugeben, die dann mutmaßlich nicht 100% zuverlässig bearbeitet werden. An der Stelle war die Aufgabe dann, sich einen Stellvertreter aufzubauen, dem der Kunde wirklich voll und ganz vertraut. Aber zurück zu FOMO und warum das echt ein Thema ist. FOMO ist noch keine anerkannte Krankheit, führt aber schlimmstenfalls zu einer Reihe von psychischen Symptomen. Studien zeigen, dass FOMO für Schlafmangel sorgt und dafür, dass Du Dich nicht gut konzentrieren kannst und weniger produktiv bist. FOMO senkt Deine allgemeine Stimmung und Lebenszufriedenheit, verringert Dein Selbstwertgefühl, führt zu gesteigertem Stress und zu Angstzuständen, verstärkt Erschöpfungserscheinungen und beeinträchtigt Deine Achtsamkeit. Ah, schon wieder diese lästige Achtsamkeit? Wenn dir das ganze Achtsamkeitsding auf den Keks geht, dann gebe ich dir ein ganz konkretes Beispiel. Wie oft bekommst du auf dein Handy eine Nachricht und beantwortest diese, während du im Auto fährst? Und selbst wenn deine Karre so ein tolles Riesenpad in der Mittelkonsole hat und du deine Antwort einsprechen kannst, deine Aufmerksamkeit ist nicht im Straßenverkehr und ich glaube, wir alle kennen diese Situation, wo wir heute sagen können, Puh, da hatte ich aber echt nochmal Glück gehabt, das wäre beinahe böse ausgegangen und wie oft war es wirklich, wirklich wichtig, jetzt sofort diese Nachricht zu lesen und gegebenenfalls sogar zu beantworten. Eben. Aber selbst wenn es nicht so dramatisch endet, wie oft gehst Du abends zu spät ins Bett, weil Du noch den Film zu Ende sehen willst oder in den Tiefen des Internets versunken bist? Vom Höxchen auf Stöckchen und immer so weiter. Aber wie belanglos ist es meist, fernzuschauen oder Triviales im Netz zu suchen oder zu lesen? Meistens, wenn Du mal ehrlich reflektierst. Wie groß aber kann die Auswirkung in Bezug auf Dein persönliches Schlafbedürfnis bzw. dann Dein Defizit sein? Nicht cool, oder? Kleine Anmerkung, hört dazu unbedingt mal Kapitel 20, Robbie Williams, der Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling. Da beschreibt der Protagonist, wie eine Kette unnützen Wissens sein Gehirn verklebt. Das ist super lustig. Etwas weniger dramatisch für Leib und Leben, aber mindestens ebenso schrecklich, wenn du mal ganz genau hinguckst, auf Deutschlandbesuch beobachtet. Und ich habe direkt ein Foto davon machen müssen. Acht Mann und Frau um einen Tisch, alle, wirklich alle glotzten in ihr Handy, während sie aufs Essen warteten. Oder bei einer Hochzeitsfeier, so erlebt. Am Zehnertisch sitzt eine Frau, die die gesamte Feier über mit ihrem Handy beschäftigt ist und so natürlich von der sozialen Interaktion am Tisch nichts mitbekommt und auch nicht daran teilnimmt. Ganz ehrlich, dann bleibt doch direkt zu Hause. Schön für mich, in Spanien, wo ich seit zwei Jahren lebe, scheint dieses Phänomen FOMO noch nicht so angekommen zu sein, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Da ist viel mehr soziale Interaktion zu beobachten als in Deutschland. Auf jeden Fall ist es mir in Spanien noch nicht passiert, dass jemand zu mir gesagt hat, nee du, ich kann jetzt nicht mit dir auf ein Getränk am Strand kommen, weil da meine Lieblingssendung im Fernsehen läuft. Schon ein bisschen verrückt, oder? Ich persönlich glaube ja, dass dieses unsoziale Verhalten generell zu schlimmen Zivilisationskrankheiten führt. Dazu passend zeigen Studien, dass krankhafte Abhängigkeit von sozialen Medien vermehrt zu Depressionen, Angstzuständen und einer verringerten Lebensqualität führt. Von FOMO betroffen ist es also sehr wahrscheinlich, dass Du einen direkten oder indirekten Schaden erleidest oder einfach nur Deine Fähigkeit verlierst, das, was Du aktuell tust, zu genießen. Und das wäre doch sehr, sehr schade, oder? Aber wie erkennst Du denn nun, ob Du ein von FOMO Betroffener bist, wenn Du es jetzt nicht schon vielleicht weißt? Erstens. Du checkst häufig deine Social-Media-Feeds und Nachrichten, um auf dem neuesten Stand zu sein. Zweitens, du kannst dich nur schwer auf andere Tätigkeiten konzentrieren, da du durch Smartphone und Co. abgelenkt bist. Drittens, du überlegst während Freizeitaktivitäten stets, was du dazu posten oder welches Bild du teilen könntest, anstatt den Moment zu genießen. Viertens, du wirst nervös und unruhig, wenn du dein Handy oder deine Smartwatch nicht auf Nachrichten überprüfen kannst. Fünftens, du legst dein Handy so gut wie nie beiseite. Du checkst beispielsweise auch nachts eingegangene Mails und Nachrichten oder dann, wenn du gemeinsam mit deinem Partner im Restaurant isst. Sechstens, du bist immer der Letzte auf jeder Veranstaltung oder hast das Gefühl, dass immer du zu früh gehen musst. Und siebtens, Zeitangaben an Mitarbeiter oder zum Beispiel deine Kinder hältst du nicht ein, weil du im Internet noch den nächsten und den nächsten und den nächsten spannenden Fakt lesen musst. Na, wie oft hast du gerade bejahend nicken können oder müssen? Aber natürlich gibt es auch Strategien, die dir helfen, wieder mehr im Hier und Jetzt zu leben. Und glaub mir, was ich jetzt wie ein Verlust anhören kann, ist absolut erstrebenswert werden dir zumindest alle berichten, die den Weg schon gegangen sind. Ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, ich lebe seit 28 Jahren ohne Nachrichten, das ist eh meiner Meinung nach nur selektiver Mist und seit etlichen Jahren ohne Fernseher. Und das bedeutet das reine Glück. Ich verpasse rein gar nichts, aber mir wird total viel geschenkt. Nachrichtensendungen im Fernsehen oder im Radio sind wirklich selektiver Scheißdreck. Überleg doch mal, wer will, dass Du was erfährst. Eben, zieh Dir Deine Infos, die Du für Dein Business oder Deine Interessen wichtig findest, ganz gezielt aus dem Netz, zu der Zeit, die zu Dir und Deinem Leben passt und Du wirst Dich ein ganz großes Stück freier fühlen und einen ganz neuen Freiheitsgrad erhalten. Das verspreche ich Dir. Aber nun gebe ich Dir noch drei Strategien mit, wenn Du von FOMO betroffen bist. Erstens: Bestimmte Offline-Zeiten. Lege Dir Zeiträume fest, in denen Du Dein Smartphone nicht benutzt. Stell es in den Flugmodus oder schalte es am besten gleich ganz aus. Unternimm beispielsweise einmal die Woche mittags, statt schrecklichem Kantinenfraß in Dich zu stopfen, einen Spaziergang ohne Dein Handy. Überfordere Dich aber bitte nicht, indem Du Dir dies für jeden Tag vornimmst. Natürlich darfst Du Dich zeitlich steigern, wenn Du merkst, ach, ist ja ein Klacks oder Du feststellst, dass es Dir gut tut. Leg fest, dass Dir das Abendessen oder das Fußballspiel Deines Sohnes so wertvoll ist, dass Du es ohne Deinen ständigen Begleiter genießen kannst. Und bitte verbanne das Handy vollständig aus Deinem Schlafraum und gewöhn es Dir an, es ab 21 Uhr oder 22 Uhr ganz auszuschalten. Leg es notfalls in einen anderen Raum, auf einer anderen Etage. Zweitens, schütze dich gegen Ablenkungen. Erhältst du Pop-up-Nachrichten von Apps auf deinem Handy, dann solltest du diese unbedingt ausstellen. Oder wie wäre es, wenn du Mailprogramm und Co. nicht direkt auf deinem Startbildschirm ablegst? Klar bist du dann nicht für jeden sofort verfügbar und das ist gut so. Deine Zeit gehört dir. Selbstverständlich unterscheidest du dabei zwischen notwendig, zum Beispiel beruflich und kann warten. Deine Mutter muss nicht sofort eine Antwort auf ihre Einladung zum nächsten Sonntagskaffee erhalten. Auch wenn es ihr schwerfällt. Oder auch wenn es dir schwerfällt. Dritte Strategie. Lerne die Freude am Verpassen neu lieben. Gegen die Angst, etwas zu verpassen, hilft auch das Bewusstsein, wie schön es eigentlich ist, offline in Ruhe abschalten zu können. Wann warst du zuletzt einen ganzen Tag im Wellness-Tempel, ohne Smartphone in der Nähe? Hast einen romantischen Filmeabend erlebt? Knutschen und mehr mit Handy und Newsfeed in der Hand ist relativ schlecht. Wann hast du dir das letzte Mal Zeit genommen für eine Meditation oder für was auch immer dir gut tut und dir Freude bereitet? Für diesen Gegentrend zu FOMO gibt es sogar einen Namen, die Joy of Missing Out. Jomo. Ich meine ja, dass nicht jedes Kind einen Namen braucht, aber gut, über Begriffe verständigen wir uns halt schneller, als wenn wir Dinge nur beschreiben. Und wenn du magst, dann merkt ihr halt, Lieber Jomo als Fomo. Ich freue mich, wenn Du heute tolle Anregungen für Dich mitnehmen konntest. Da ich mich selten von Handy und Co ablenken lasse, melde Dich doch bei mir, wenn Du mal in der Nähe von mir bist. Bis Mitte September diesen Jahres bin ich jetzt noch in Wuppertal und danach wieder zu Hause an der schönen Costa Blanca. Komm doch mal vorbei, Du weißt ja, wo Du mich findest. Beim heutigen Thema ist mir als erstes Lied On a Journey von Neon Schwarz eingefallen und darum packe ich dir das heute auf die Punker-Playlist bei Spotify, denn gestern ist vorbei und das Beste ist jetzt. Ich wünsche dir alles Liebe, lass es dir gut gehen und komm doch nächsten Freitag zum Freitagsquickie wieder bei mir vorbei. Tschüss! Das war's auch schon für heute. Danke, dass du mich mitgenommen hast in deinen Kopf, dein Herz und dein Ohr.